0: J'avais fait donc euh, les Jeux à Calgary, on avait fait toute la tournée nord-américaine avec une victoire à Vail, ensuite on avait fait Aspen, et puis euh, fini par le Canada, je crois que c'était à Whistler, quelque chose comme ça, et puis euh, la dernière, la finale de la Coupe du Monde était à Salbar en, en Autriche, et donc on prend l'avion, tout le cirque blanc euh, débarque là-bas, on fait la finale de la Coupe du Monde... Je suis un peu malade, donc je rate euh, le classement de, de la Coupe du Monde de Super-G. C'est Pierre-Mizou qui gagne, enfin bref, ça c'est l'anecdote. Et puis ensuite, euh, j'étais avec, euh, comme j'étais célèbre, euh, j'étais devenu célèbre entre-temps champion olympique, donc il euh, y a une équipe de, de France 3 qui m'a suivi avec Dominique Sanfourche et, et on, on, ils étaient sur mon dos sans arrêt alors c'était bien volontaire hein, parce que je m'entendais très très bien avec eux et, et tout s'était bien passé et ils me suivaient dans, dans cette semaine de la coupe du monde et puis la course se finit euh, mon équipe se barre parce qu'ils avaient plus de place pour moi et puis j'atterris finalement dans l'espace le, dans de, de France 3 pour rentrer à la maison donc on a bourré nos sacs à l'intérieur avec toute l'équipe et puis et puis on est rentré et le chemin se passe on, on traverse l'Autriche la, la Suisse et puis on arrive en France il commence à neiger en tout cas il, il faisait pas beau et on commence à monter euh, depuis Salanche, on arrive jusqu'à Megève la route commence à être un peu prise. Et oui, il commence ils commencent à m'annoncer qu'ils ont un espace qui est, qui est pas 4 4 que les pneus, c'est pas ça, et ainsi de suite. Et euh, on se demande tous si, si on va arriver au bout. Dominique commence à conduire, commence à monter. Je prends le volant, je lui relaisse le volant. On arrive après Bellecombe. On est resté bloqué à plan dernier. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est à 5 km de, du, du col des saisies, un, un tout petit replat. Donc on n'a pas réussi à passer au-delà. Donc Dominique me dit « ben je te ramène, on refait le tour, on redescend à Albertville et puis on remonte par Beaufort, peut-être que ça ira mieux ». Je lui dis « non, non, tu sais ce que tu vas faire, tu vas me poser ici, je vais prendre mon sac, je vais juste prendre mon petit sac à dos, le, le gros sac de course tu, tu me l'amèneras plus tard et puis je vais rentrer à pied ». Il me dit mais « Mais t'es sûr J'ai la honte, etc. » Et c'est finalement ce qui s'est fait. Euh, donc, euh, eux sont repartis et moi, je suis rentré à pied euh, avec mon petit sac, avec mes médailles dedans. Euh, il faisait pleine lune. Euh, la neige était tombée. Et, euh, je sais pas, il devait y en avoir 20 cm sur la sur la route. Et je suis, je suis remonté comme ça. C'était euh, à la fois complètement euh, fou et, et, et tellement moi que je... Voilà, c'est... Exactement ce que je voulais, le, le retour de Bilbo le hobby, à la maison. Seconde partie de notre podcast avec Franck Picard. Une émission que l'on voulait
1: délibérément faire débuter par cette anecdote qui clôt le passage de sa carrière sportive racontée dans l'épisode 1. Dans ce deuxième épisode, vous allez découvrir un Franck Picard tel qu'il est actuellement, tel qu'il a peut-être et certainement toujours été. Un Franck Picard qui se confie davantage sur ses convictions et ses incertitudes. Avant cela, pour l'aider dans ses confidences, quoi de mieux qu'une kombucha alpe ginger beer, Limodade, où le gingembre est à l'honneur, avec du pur jus de gingembre pressé, le tout accompagné de basilic et de jus de pomme, ginger beer est, bien évidemment, comme toutes les kombucha alpes, sans alcool, fabriqué à Grenoble, dans les Alpes, et à retrouver sur kombuchalpe.com. Franck, tu viens de dire, c'est tellement moi. Euh, justement, à quoi tu penses dans ces moments-là, lorsque tu es tout seul dans la montagne
0: ben c'est une vraie une vraie balade c'est à dire que je suis pas là pour euh, prendre quelque chose ou pour euh, euh, je suis vraiment là pour euh, pour faire partie de ce décor et à chaque fois que je, je me balade en montagne depuis tout gamin c'est ma place je, je suis là je me sens bien à cet endroit là euh, je n'interfère pas je, je reste vraiment neutre dans, dans ma démarche et, et c'est ce qui me plaît j'ai l'impression de faire partie de ce décor tu parles de neutralité dans la démarche. Euh, on va parler
1: de ce qui est ton travail, euh, chef d'entreprise, la reprise de l'entreprise familiale. Comment tu fais pour être neutre alors à ce moment-là
0: Alors c'est une neutralité qui est qui est simplement une présence. Euh, j'essaye je, de ne pas de ne pas gêner cette montagne. Euh, je ne sais pas si, si je m'exprime très très bien, mais euh, à partir de là, euh, mon travail il est ce qu'il est. Euh, on est tous, euh, on ne peut pas être neutre puisqu'on est là. Donc on est tous euh, impliqués dans cette, dans ce développement de la montagne. On est tous plus ou moins acteurs, et j'en fais partie. Le métier, euh, je renie rien du tout. Je renie pas mon, mon métier de loueur de ski. Je suis euh, champion de ski. J'ai été euh, sur les pistes de ski, et donc euh, ça fait partie de mon, de mon identité mais mon identité, elle est aussi d'être, d'apprécier ce, cette montagne telle qu'elle est, et c'est ce que j'essaye de retransmettre à chaque fois que, bah, que je prends une décision. C'est aussi, ça fait partie de mon, de mon ADN. Voilà pourquoi je pense euh, à, à cette neutralité à chaque fois. Euh, ça amène des réflexes un peu un peu bizarres, chaque fois que je vois traîner une bouteille, je la ramasse, quelle que soit la situation, même si j'ai pas de gants, même si chaque fois que quelque chose me, me heurte ou heurte cette montagne, je j'interviens.
1: Dans ton parcours, euh, tu es intervenu notamment euh, sur l'office du tourisme de ta station, des saisies, tu as eu un épisode président euh, de cet office du tourisme, est-ce que tu peux revenir dessus et est-ce que c'est pas là quelque part euh, le début de... Une certaine prise de conscience ou le début de... Explique-nous.
0: En fait, cette, cette présidence est venue un peu malgré moi. C'était pas tout à fait mon, mon job. On m'a demandé et puis j'ai accepté parce que c'était un peu un, un retour, juste retour des choses par rapport à la station. Et j'espérais amener mon expérience là-dessus. C'est vrai qu'en... En tant que skieur de haut niveau, tu voyages partout dans le monde et tu découvres beaucoup, beaucoup de choses finalement. Tu, tu as les yeux grands ouverts quand tu vas dans les Dolomites, quand tu vas dans le Tirol euh, ou quand tu vas au Canada. Tu regardes ce qui se passe et tu et, et aimerais bien transposer certaines choses. C'est ce que j'ai fait à, à l'Office du tourisme. Du moins, c'est ce que j'ai essayé. J'ai amené pas mal de, de développement. On a travaillé avec François Bardiot à l'époque au, au Club des Sports, qui était vraiment euh, génial pour ça. C'est-à-dire qu'il a, il a tout mis à plat, les missions d'un office du tourisme qui se respecte, avec cette, cette part de développement et cette part de, de protection de la nature qui est où il, enfin, il, il était sensible à ça. Et moi aussi, bien évidemment. Donc on a monté un projet qui... Euh, qui est encore aujourd'hui largement d'actualité, mais euh, comment dire Je me suis heurté à la, à la vitesse politique, qui est, qui est une vitesse euh, qui, qui, ne me, qui ne me convient pas. Euh, je, suis, je suis capable de, de travailler au centième de seconde ou, et, et d'aller très très vite dans mes décisions sur des skis ou sur euh, mon entreprise de, de location de skis, mais par contre, dès qu'on touche au monde politique ou en tout cas euh, à des choses communes, on, on, on rentre dans un Bon, des phénomènes qui sont extrêmement lents et, et, et sans décision. Donc moi, ça me convenait plus au bout d'un moment. C'est pour ça que je me suis retiré de, de cette présidence avec des, des regrets parce que franchement, ce, ce plan de développement était, était absolument génial.
1: Alors, c'est intéressant. Euh, tu nommes cette vitesse politique. Et j'ai bien compris que toi, tu étais dans le centième de seconde, voire la seconde. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, à quel moment tu commences à prendre en compte que il euh, y aura de l'inertie dans le mouvement euh, pour faire bouger les choses ou pour aller vers vers une, une autre
0: montagne que tu, tu qualifieras certainement le autre la vitesse euh, la vitesse politique m'a très vite dérangé parce que euh la, la comment dire l'écologie le... ou le développement d'une station ça va très très vite et et la politique n'est pas adaptée à ça donc euh, je, je m'en suis très vite rendu compte dès les plus petites décisions dès les premiers euh, moments de course en gros euh, on, on sent qu'on n'est on, on pas du tout dans le rythme et, et, et que à partir du moment où on prend la décision c'est déjà trop tard donc euh, Dès les premiers instants, je me suis rendu compte qu'on serait pas, on serait pas opérationnel. On a quand même réussi quelques jolies, quelques jolies choses, notamment euh, la création d'une centrale de réservation, notamment lancer l'idée d'une, d'une, d'un centre sportif au saisies Alors ça n'a pas abouti exactement comme on le voulait. Et c'est bien là que c'est que c'est dommage parce qu'en fait, on a dénaturé un peu notre histoire et euh, en tout cas notre histoire. Pardon, on a dénaturé un peu ce qu'on voulait au départ. Donc euh, je leur en tiens pas rigueur, c'est comme ça, c'est le, c'est la volonté du, du, du plus grand nombre et malheureusement bah, c'est, c'est aujourd'hui ce qui est, ce qui est là euh, en l'état. Donc je, je, je reviens pas dessus, aucun regret là-dessus, mais j'ai très vite compris que c'était pas mon, mon endroit. Cette conscience euh, écologique et, et de sauvegarde de la montagne, elle est venue très, très vite parce que. Tu le sais depuis tout gamin. J'adore, j'adore être en montagne. J'adore la solitude. J'adore être aussi. J'étais avec ma grand-mère en chalet d'alpage. J'ai, j'ai tellement de de liens avec avec cette nature, avec cette montagne que il m'est impossible de de, de l'ignorer. Et donc, ça, je l'ai dit, ça, ça hein, évoque des, des réflexes pour moi, des réflexes de propreté, des réflexes de, de, de neutralité qui, qui sont là ancrés en moi. Et, et parfois, ça, ça me pèse, mais c'est comme ça. Je, je ne peux pas me renier. Je, je suis là comme ça. Donc, on essaye de faire au mieux avec ce que l'on a, mais le, le développement à la vitesse politique ne me convient pas.
1: Tu dis que cette vitesse politique, elle ne correspond pas à ton rythme mais euh, si je me trompe, régulièrement, tu es quand même sollicité par euh, des gens de la politique, ténor ou pas ténor d'ailleurs. Du coup, tu as des conditions euh, pour te faire enrôler ou <rire> comment ça peut marcher
0: Non, ça marche à l'instinct. Pour moi, je... voilà, je... je viens signer une tribune écologique parce que ce qui est écrit dedans, ça me convient. Pas parce que c'est une couleur politique, pas parce que ce sont des personnes qui sont derrière. C'est vraiment euh, le... le fond de la pensée qui m'intéresse. Euh, pour moi, l'écologie, c'est une couleur qu'on devrait tous porter, euh, euh, que l'on soit euh, communiste, que l'on soit socialiste ou que l'on soit de droite ou, euh, ou même extrémiste. C'est quelque chose qui, euh, qui qui est là pour tous euh, et, et que se, que l'on se doit de protéger parce que on, on fonce, on fonce dans le mur à force d'urbanisation, à force de, à force de, de grignoter l'espace, on le on le détruit. Donc moi c'est 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 ma volonté quand je vois dans une démarche cette, cette option là je la prends.
1: Pour aller sur cette tribune où tu vas janvier 2021 euh, c'est ça. Tu dis que tu signes parce que ça te correspond, il y a que ça. Dans l'esprit ou il y a autre chose derrière À un moment donné, l'envie aussi de de taper du poing sur la table. C'est un peu
0: ça. C'est vrai que de parler ou de critiquer, ça, ça a son sens. Mais euh, si on veut aller plus loin, il faut participer. C'est ce que j'ai fait en signant euh, cette tribune euh, auprès des écologistes. C'est vrai que j'interviens régulièrement dans des dans des papiers, dans des dans des éditos que je suis capable de de signer et de revendiquer. Donc euh, c'est cette portion là qui est un peu nouvelle pour moi c'est quelque chose qui est venu un peu avec le covid et avec cette nouvelle donne du réchauffement climatique donc on est aujourd'hui dans cette dans cette prise de conscience et je m'en voyais mal rester dans mon coin à critiquer au coin du bar l'histoire donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je participe activement. Alors, pas c'est pas à n'importe quel prix, entendez-moi bien, je suis pas, je suis pas militant, je suis pas monté euh, à la Clusa pour, se, pour euh, défendre une, une retenue collinaire. Je suis resté bien sagement chez moi, en signant des papiers, effectivement, mais je suis, euh, je suis sur un... J'ai toujours un peu, excusez-moi, le, le cul entre deux chaises dans cette histoire. Je suis bien sûr partie prenante du développement de, de la montagne, par mon métier, par mon passé, par mon présent, mais je suis aussi euh, euh, défenseur de cette nature par mon passé, et par mon futur et par mon présent. Tu prononces le mot développement de la montagne, je serai prudent avec ce mot
1: développement, qu'on mange à toutes les sauces. Euh, juste pour revenir à la tribune, euh, dans cette tribune il est notamment expliqué et dit qu'il faut savoir dire stop. Alors
0: aujourd'hui il faudrait dire stop à quoi c'est vraiment ce qui m'a intéressé dans l'histoire, c'est simplement marquer un stop, ou dire stop à, au, au développement. Euh, ça veut dire, pour moi, stop à l'urbanisation. Stop au développement des remontées mécaniques. Ça ne veut pas dire que demain, je vais enlever ce qu'il y a là. Ça ne veut pas dire que demain, je vais débaucher les 80 moniteurs de l'école de ski des saisies, en, en leur disant « ça y est, c'est terminé ». Non, ça veut dire que simplement demain, il sera encore 80 moniteurs sur, sur la station, mais il n'y en aura pas 90 ni 100. Demain, aujourd'hui, il y a 17 000 lits sur la station. Je pense qu'on est largement arrivé au-delà de ce que l'on sait faire. Euh, pour avoir 20 000 lits, il faut aller chercher l'eau de l'autre côté de la vallée, il faut aller chercher de l'énergie je ne sais pas où. Et donc, on, on, on est aux limites de ce que l'on est capable de, de produire. Donc, pour moi, c'est ça. Éviter d'aller euh, continuer de grignoter l'espace urbain, euh, l'espace montagnard. On est aujourd'hui euh, largement suffisant euh, pour, pour la demande. Euh, on voit que des lits sont froids en plein mois de février. On voit qu'il y a des... Résidences secondaires qui sont ouvertes qu'une semaine par an, je trouve c'est une aberration pour la montagne. Donc euh, les résidences, celles qui sont en place sont très bien, elles sont largement suffisantes. Contentons-nous de ce que l'on a et c'est un peu le même combat pour les remontées mécaniques. Je veux pas, je veux pas qu'on enlève tout aujourd'hui et, et, et ce n'est absolument pas mon propos. Je veux simplement qu'on le soit aujourd'hui assez serein pour se dire voilà. Un touriste moyen avec ses 100 km de piste, il a largement de quoi faire et même bien au-delà. J'ai été champion olympique avec euh, euh, le téléski de Bizane et, et celui de la Légette. Donc euh, franchement, si vous voulez faire de la compétition, vous avez largement de quoi euh, vous, vous en donner à cœur joie. Si vous voulez de la balade, il y a encore largement de quoi faire. Et puis, vous avez aussi le ski de rando, vous avez le ski de fond. Donc tout est là. Pour qu'on soit absolument serein par rapport à l'avenir et par rapport à notre futur. Donc euh, voilà, ce, ce stop pour moi, il est là. Il est dans le stop à, à l'urbanisation et, et j'aimerais que on soit nombreux à avoir signé ce genre de tribune pour que nos élus soient capables de se dire en fait notre population. Elle, elle, elle a pris conscience de ça, ils sont nombreux à avoir signé cette, cette ou ce genre de tribune, donc je suis capable aujourd'hui de refuser un permis de construire, je suis capable aujourd'hui de refuser une, une extension du domaine skiable, Ou je suis capable aujourd'hui de d'arrêter, euh, de grignoter l'espace.
1: Cependant, euh, juste pour faire l'avocat du diable, dire stop, il y en a qui vont te répondre, c'est gentil Franck, mais stop c'est aussi freiner, c'est ralentir, c'est s'arrêter Or euh, l'économie, on sait très bien que si à un moment donné elle euh, euh, décélère, ça va être compliqué. En tout cas, c'est les arguments qu'on nous donne. Est-ce qu'on sait faire autrement Est-ce qu'on peut faire autrement dans le monde de, actuel Dans
0: le monde actuel, pour l'instant, on ne sait pas le faire. On, on mise tout sur la croissance. On, on est toujours dans la, dans la fuite en avant. Et c'est justement dans ce genre de discours qu'il faut qu'il faut être capable de, de regarder ce que le ce que l'on a et ce que l'on sait faire. Euh, Décélérer ou en tout cas marquer un stop, c'est aussi un gage de sécurité. Quand tu vas à un croisement de carrefour, il y a un stop, tu t'arrêtes. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On a un carrefour entre entre l'écologie, le réchauffement climatique et et un état d'esprit. Donc euh, soyons capables de marquer ce stop. Après, ça ne veut pas dire qu'on va pas repartir, mais en tout cas, on repartira dans une dans une voie ou dans une direction qui nous convient à tous. Parce que je suis persuadé, et aujourd'hui, j'ai l'exemple tous les jours de, de gens qui viennent au magasin, ou de gens qui m'écrivent, ou de gens qui me parlent, en me disant, tu as bien raison, il faut qu'on soit capable d'arrêter cette, cette fuite. Donc, euh, voilà, je ne je, je pense pas être, encore une fois, je, je n'ai aucune... Euh, aucune notion là-dessus, je ne sais pas comment sera l'avenir, je, je suis comme tout le monde, inquiet et à la fois rassuré, mais euh, on est capable aujourd'hui de travailler en commun sur cette euh, urbanisation qui, qui pour moi est, est délirante. Selon toi, il faudrait quoi à ce
1: moment-là Un état général de la montagne, station par station, vallée par vallée, euh, général, global à l'échelle de la France Ou que Comment, comment on rentre dans le problème
0: le, le problème, il n'est pas, il n'est pas général. Le problème, il est au cas par cas. Effectivement, euh, vous avez un développement sur la station des saisies qui est différent de celui de Val et qui est différent de celui de dans les, dans les Hautes-Alpes. Vous avez chacun, euh, chacun a son, à son lot de de problèmes et son lot de d'atouts. Donc, euh, chacun est capable de travailler dans son, dans son, dans sa petite région pour. Euh, pour faire valoir ses ses atouts, euh, évidemment que Val se mise sur le sur le ski alpin. C'est une station d'hôte altitude qui aura moins de soucis d'enneigement que nous. Je, il, il faut pas sortir saint-cyr pour redécouvrir ça. Au Saisie, on a on a la multi-activité, on a le ski de fond, on a également l'été une montagne tout à fait adorable. Donc euh, Personne n'est logé à la même enseigne dans cette histoire comme ce sont des identités, ce sont des territoires totalement différents qui méritent le respect, et qui méritent d'être autonomes et, et d'être capables de, de gérer leur propre, leurs propres affaires. Mon histoire, elle est dans le stop des élus, que eux soient capables de prendre leurs responsabilités, mais ils prendront leurs responsabilités si les administrés sont capables de montrer ce qu'ils pensent. Donc là ça ira très très bien, et ensuite on aura euh, chacun son propre développement, sa propre vitesse, tout en sachant que c'est un monde fini, c'est un monde qui ne qui, qui n'a pas d'extension possible, on, on va arriver au bout, du, au bout du pétrole, on va arriver dans les limites de l'énergie consommée, donc euh, euh, la sobriété doit faire partie du, du deal aujourd'hui.
1: Quelque part, oui, euh, chaque station voit euh, son développement ou voit son futur euh, derrière sa propre lunette, sa propre jumelle. Mais comment on fait entre stations lorsqu'on sait pertinemment qu'elles se tirent la, la bourre et qu'elles sont en concurrence les unes les autres pour chiper les clients, même si certaines font, et ça c'est l'ironie, euh, font partie d'un même groupe d'ailleurs, ou de deux, trois grands groupes qui se partagent les plus grandes stations. Qu comment on fait Parce que c'est quand même
0: euh, un compliqué. Pour moi, c'est une, une guerre qui n'a pas lieu d'être, bien sûr, mais c'est surtout qui, qui, qui n'est pas réel. Euh, je m'entends. Quand on vient aux saisies, quand on découvre les saisies, parce qu'on vient pour une première fois à la montagne, ou, ou une deuxième fois, enfin bref, quand on découvre ce, ce système, soit ça nous plaît, soit ça nous déplaît. et si ça nous plaît, on reviendra systématiquement, c'est une station d'adoption et si ça ne convient pas, on va chercher une autre station jusqu'à ce qu'on trouve celle qui nous convient. Euh, ensuite, les gens sont fidèles ou les clients sont fidèles à leur station jusqu'à ce que les enfants grandissent et les enfants vont faire cette même démarche. Donc euh, pour moi, c'est une guerre qui ne sert absolument à rien puisqu'on va bien sûr prendre un client à son voisin. Qui va venir chez nous, peut-être à contre-cœur, et qui repartira de toute façon dans une station qu'il aura appréciée, non pas pour euh, son prix, mais pour son cadre, pour ses services, pour son, pour son, son ensemble, pour son territoire. Donc euh, cette guerre là, elle, elle, elle m'insupporte parce que je, j'adore je, euh, les gens qui vont à La Clusa, parce que c'est une, une station que, que j'aime beaucoup et, et, et qui, euh, qui a son charme. Euh, aller prendre des clients à cette station-là pour les faire venir au saisie, ça n'a aucun sens. Euh, des gens qui vont à Val d'Isère, ils, ils y vont pour le cadre, pour le domaine skiable, et ils vont pas venir au saisie pour changer. » Euh, donc, pour moi, c'est une guerre qui, qui n'a pas lieu d'être et, et je comprends pas ce, ce phénomène-là.
1: Alors, tu as la même philosophie pour ton magasin de ski, du coup
0: J'ai absolument la même philosophie. Euh, Quelqu'un qui vient chez moi le, vient pour le service, vient pour l'accueil, vient pour euh, peut-être l'histoire, je sais pas. Mais en tout cas, ce sont des clients qui, qui euh, découvrent une fois le, le magasin et j'espère être assez bon pour pouvoir les garder euh, chaque fois qu'ils viendront euh, chez moi et chaque fois qu'ils viendront au saisie.
1: À propos de voler des clients aux autres, euh, est-ce que tu te souviens début des années 2010, on, on faisait et on, on misait sur le tourisme russe jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en 2014 il euh, allait avoir des Jeux olympiques en, en Russie et que euh, peu de temps après les Russes allaient dire non non maintenant vous n'allez plus à l'étranger vous venez skier en Russie et puis même chose rebelote, j'ai envie de dire pour les Chinois où on a eu un peu la folie euh, pareil avant les années 2020 en disant oh, on va faire venir des touristes chinois avant qu'on s'aperçoive que bah oui il y avait les Jeux olympiques en Chine et puis que ça allait être rôti que les Chinois allaient, allaient désormais skier chez eux. Cette, cette rétrospectivement parlant, que penses tu de cette stratégie
0: ben C'est une stratégie qui, qui est dénuée de sens, euh, on, on le voit bien. Euh, on n'attire on pas une clientèle avec, avec une stratégie, on, on l'attire par son territoire, on l'attire par son authenticité. Si on veut que ce soit une, quelque chose de fidèle, si on veut quelque chose qui soit pérenne, euh, il, il faut que le produit soit bon et corresponde à celui qui vient euh, euh, attirer euh, attirer des russes au saisie euh, ça n'a jamais vraiment été le cas sauf à quelques exceptions près et ceux qui viennent, viennent parce que ça leur plaît ils ne viennent pas parce que c'est euh, on les a attirés ici pour ça donc euh, voilà, il y, y a toujours cette notion de, de vitrine euh, le, le client passe devant une vitrine ça lui plaît, il rentre, ça lui plaît pas, il continue et c'est la même chose pour nos stations de ski, pour pour tout. En général, on fonctionne comme ça, l'être humain fonctionne comme ça. Soit il est attiré, soit il l'est pas. Et, et ben, il faut qu'on soit bon pour attirer du monde du monde au saisie, sans que ça dépasse l'entendement.
1: Tu, tu as lâché le mot d'authenticité. Comment on reste authentique et on peut rester authentique alors que l'on sait que l'on est dans une industrie du ski, comme on se complaît à le dire en haut
0: lieu pas évident, c'est la même chose que pour euh, ma situation par rapport à l'écologie, on a un peu le cul entre deux chaises. Malgré tout, on reste un territoire occupé euh, 12 mois sur 12, c'est un territoire avec de l'agriculture, c'est un territoire avec des produits culturels, avec euh, une histoire, avec une âme, et pour moi ça c'est authentique. Euh, on a sur le, la vallée d'Otlus une présence humaine depuis la nuit des temps. On a sur le Beaufortin une authenticité et une identité très particulière. Donc euh, chaque vallée se revendique avec une authenticité, avec, un, avec une identité propre. Donc euh, euh, je pense pas que ce soit si difficile que ça de, de se prononcer, euh, même en pleine industrie du ski, on reste malgré tout euh, des gens du terrain. Et surtout, depuis le Covid, on s'est aperçu que euh, cette authenticité, ce, ce retour un petit peu à, à une vitesse de croisière, à une vitesse de vacances, à, à une vitesse un peu différente, c'est le souhait des clients c'est notre souhait, bien sûr, parce que on, on a vécu des, des saisons assez particulières et, et on a découvert, on a finalement redécouvert notre montagne pendant ces hivers Covid. Et donc, euh, soyons en accord avec nos clients là-dessus, euh, redescendons d'un cran pour être euh, à une vitesse qui soit plus raisonnable pour la montagne. Je souris, est-ce que tu parles donc de vitesse, de stop, de bon tempo?
1: Est-ce que c'est pas euh, quelque part aussi Revoir une relation avec le temps, avec le temps long et peut-être certainement prendre son temps Est-ce qu'on n'est pas sorti de ces années euh, folles des années 80 qui étaient la vitesse, l'accélération 80-90 et on rentre pas dans une ère où maintenant il va falloir apprendre à prendre son temps
0: Je suis totalement d'accord avec ça. Prendre son temps aujourd'hui, ça a été une demande de nos clients et donc de nous-mêmes. Euh, la pause Covid, euh, et je sais qu'elle a été dramatique dans, dans certains endroits, mais en tout cas en montagne, elle a été juste dingue parce que euh, la nature a repris ses droits. On a, on a enfin des oiseaux qui chantaient le matin. On a enfin euh, redécouvert des animaux euh, à côté de la maison. On a enfin euh, eu des clients qui avaient le sourire, qui avaient le temps de, de jouer avec les enfants, de faire des bonhommes de neige et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est les valeurs de la montagne. Et à l'époque, il y a un siècle, la montagne était recherchée pour son air pur, pas forcément pour son ski, mais, mais pour passer un moment pour, pour redécouvrir justement le, la condition humaine quasiment. Donc on, on est dans, dans quelque chose d'un peu mystique qu'il faut que l'on soit capable d'offrir de, de, aux clients.
1: Du coup, comment tu résumes, tu la conçois comment ta montagne idéale, quelque part, si tu dois la dessiner là, tu
0: es Dieu créateur. Dieu créateur, il a largement mieux fait les choses que moi et il les fera bien mieux que moi à l'avenir. Euh, on a aujourd'hui peu de moyens pour, euh, pour changer la donne. Le seul moyen que l'on ait, c'est de, c'est d'agir, de, d'écrire les choses, de, de les poser et, et de, d'influer les nos, nos décideurs d'influer nos élus d'influencer euh, tout ce qui se passe dans, dans les hautes sphères euh, tout ce qui, toutes les lois toutes les, toutes les remarques que l'on peut faire à la montagne les porter. Aujourd'hui je vois que c'est le seul moyen d'évoluer de, de, ma montagne idéale c'est une montagne sereine évidemment, c'est une montagne bien sûr avec du ski parce que c'est un sport absolument exceptionnel mais pas un ski à n'importe quel prix c'est un ski euh, qui, qui va se dérouler euh, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec euh, quelques retenues collinaires. On, on, on ne va pas les, les détruire, celles qui sont en place. Elles permettent de, de pallier les points noirs et, et donc de, de corriger les quelques euh, difficultés de, de domaines skiables. Euh, les les résidences de tourisme, les, les résidences secondaires, les commerces qui sont en place sont largement suffisants. Donc euh, souhaitons-leur de de pérenniser leurs affaires et, et, et d'entretenir ces résidences en l'état. Euh, J'espère vraiment qu'on n'ira pas plus loin que ça. C'est mon seul souhait aujourd'hui, euh, par rapport à cette montagne, par rapport à notre développement touristique. Euh, il y a d'autres voies à explorer, notamment l'été, euh, avec le développement euh, du vélo, avec le VTT. On, on, a, on a tellement de, de valeurs à à exposer qu'on ne peut pas se cantonner de, de, de simplement de ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une industrie du ski.
1: Tu dis euh, pas du ski à n'importe quel prix. Alors est-ce que le ski est trop cher ou est-ce que le ski est pas assez cher aujourd'hui En tout cas, le, pas forcément le ski, mais l'accès à la montagne dans sa globalité. Trop cher ou pas assez cher selon toi Moi,
0: bon, je pense qu'il est très très cher. C'est quelque chose qui est aujourd'hui, c'est indéniable, c'est un frein, c'est un frein à beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui demandent simplement de venir à la montagne, peut-être pas pour faire du ski tous les jours, mais en tout cas de, de venir à la montagne. On va à la mer, on va euh, on va faire de la plage, euh, ça coûte pas très très cher, euh, on peut y aller quand on veut, c'est largement disponible. La montagne, ça devrait être la même chose, on doit pouvoir venir à la montagne euh, sans que ça coûte un bras. Euh, C'est le cas, c'était le cas jusqu'à présent là aujourd'hui euh, on rentre dans des, des phénomènes qui sont très très chers euh, fabriquer des, des retenues collinaires fabriquer des, des remontées mécaniques qui, qui <rire> débitent 5000 personnes à l'heure ça coûte très très cher donc euh, peut-être qu'il faut ralentir de ce côté là et je pense qu'on on arriverait à quelque chose de moins cher fabriquer des skis euh, chaque année renouveler un parc ce n'est pas nécessaire je, je sais de quoi je parle on a largement des skis qui sont capables de tenir 5 ou 6 ans euh, et, et, et s'en contenter. C'est peut-être ça la solution.
1: Tu te souviens euh, des hivers de ton enfance, j'imagine Tu penses quoi maintenant, euh, comme ce qu'on vit cette année et ce qu'on a vécu l'hiver dernier C'est-à-dire une deux chutes de neige et on fait l'hiver avec, débrouillez-vous Ce qui n'était pas le cas autrefois.
0: Oh, C'est déjà arrivé. Il y a pas Vraiment, dans ma petite enfance, ça n'arrivait pas, mais... Euh... Dans les années 80-90, c'est arrivé régulièrement qu'une qu couche de neige fasse quasiment l'hiver. Euh, J'en pense que ce phénomène-là est irréversible et ce phénomène-là, euh, on ne le maîtrise que que peu ou pas du tout. Donc, euh, il faudra s'adapter, c'est indéniable. Et s'adapter, ça commence maintenant avec, euh, justement, éviter de, de, de prolonger nos, nos besoins. On doit être capable aujourd'hui de se limiter et de se contenter de ce que l'on a. Ça me paraît essentiel. Euh, J'entends souvent ce reproche en me disant « Mais quand tu dis ça, et, et c'est vraiment l'objet de la question tout à l'heure, quand tu dis ça, on a l'impression qu'on va s'arrêter et donc s'arrêter, c'est régresser. » Je ne crois pas du tout à, cette, à, ce, à ce dogme. Pour moi, quand on s'arrête, c'est justement un moment de, de regard, un moment de lucidité, un moment d'étude qui est absolument essentiel pour aller plus loin. Euh, quand vous faites une course de ski, euh, vous avez la reconnaissance, et, et quand vous êtes en course, il y a la trajectoire idéale, etc. Et puis il y a la petite erreur, ou il y a la petite chose qui, qui vient vous vous perturber. Qu'est-ce que vous faites Vous réagissez, vous, vous analysez la situation, et, et vous, mettez, vous essayez de remettre les choses en état. Pour moi, c'est exactement la même chose. Euh, marquer un stop, ou, ou être... Euh, capable de se dire, bon, bah l'année prochaine, mon chiffre d'affaires, ce sera exactement le même. Ce n'est pas régresser. C'est se maintenir. Et se maintenir, pour moi, aujourd'hui, c'est progresser.
1: Alors, tu fais ce parallèle, cette analogie avec la course.
0: Est-ce que pour toi, euh, on est en train de faire des fautes ou on est déjà sorti du tracé On n'est pas sorti du tracé puisqu'on est toujours là et, et plutôt en bonne santé, si j'en juge, les hivers que l'on continue de faire, malgré euh, le faible enneigement, malgré... Euh, le, le prix de plus en plus cher de, de la montagne donc euh, on est en train de faire des fautes mais ça tout le monde le sait et, et le parcours parfait n'existe pas donc il n'y a, a pas de gêne à ça il n'y a pas de, de honte à ça euh, quelqu'un qui, quelqu qui va vite il fait des fautes ça fait partie du jeu et, et on, mais par contre on est capable de les analyser ces fautes et pour moi, la faute principale, c'est de continuer à urbaniser, de continuer à avancer avec des lits froids, de continuer d'avancer avec un espace qui se rétrécit. Euh, 95% des gens qui viennent dans notre station des saisies, le pro la première chose qui vous qui vous offre, c'est de dire, votre station, elle est belle, votre station, il y a de l'espace, votre... c'est un territoire qui, qui nous plaît, euh, est... le paysage est, est fantastique. Et ça, on n'est pas capable de l'écouter parce que on continue d'avancer. Et on continue de, de grignoter cet espace. Donc pour moi, ça, c'est une faute qu'aujourd'hui, on doit corriger. On sait que tu écris beaucoup. Tu aimes écrire.
1: Donc il y a des livres, il y a la page Facebook. Euh, J'ai deux questions face à cela. En quoi c'est important d'écrire pour toi Laisser ta trace dans l'immensité des pages blanches, comme tu as pu la lisser dans
0: l'immensité des montagnes. Euh, pourquoi tu écris pourquoi est-ce que j'écris Alors au départ, c'est vraiment, encore une fois, une notion de partage. J'ai découvert le ski de fond, euh, la, après ma carrière, après avoir été commentateur sportif, après avoir fait pas mal de choses, j'ai découvert le ski de fond. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement dingue, que j'ai eu besoin de le partager. Ça s'est fait au travers de mots, ça s'est fait au travers de petites courses de ski euh, et, et de marathons qu'il qui, qui a été de plus en plus euh, utile et, et nécessaire que je raconte. Euh, c'est des moments de, de vie, c'est des moments euh, euh, oui qui, qui me plaisent et, et j'avais envie d'en de, parler à tout le monde. Donc c'est vraiment un dé, au départ, c'est ça. Et puis, je me suis aperçu que mes mots touchaient, que, que les mots et que les phrases amenaient une réflexion et, et j'ai dit, ben, il faut que je porte mon mon regard sur ce qui ce qui me touche aujourd'hui donc l'écologie la montagne euh, mon environnement euh, les relations humaines et, et donc j'essaye de, de porter ou de croiser le fer sur pas mal de choses c'est c'est assez jouissif de d'arriver à, exp à exprimer quelque chose avec avec un but avec euh, euh, le sentiment que euh, celui qui lit ça va provoquer à la fois une réaction, une action ou euh, ou quelque chose, une émotion. Donc, euh, je, je suis là-dedans, je suis dans, dans cette recherche. C'est c'est très artistique finalement, mais et, et là, je rejoins ce que m'avait dit mon mon manager. En fait, il, il pensait que j'étais un artiste et que j'étais pas un skieur. Et, et aujourd'hui, c'est ce c'est ce que je ressens quand j'écris, je, je me sens plus artiste que que skieur.
1: Est-ce que tu aurais pu euh, faire une carrière dans le ski de fond si papa avait mis du phare tous les skis bon, du phare de retenue, j'entends.
0: Euh, une carrière dans le ski de fond, c'est 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 peu probable. Euh, j'avais horreur de ce de ce sport quand j'étais euh, au collège, on allait dans la plaine de Marco, on allait prendre nos skis de fond au foyer et puis on allait euh, on allait batailler là jusqu'au jusqu'à la guéter et, et c'était des moments euh, dingues mais c'était des moments de rigolade. Jamais je n'aurais pu aller plus loin d'abord parce que physiquement j'étais pas taillé du tout pour ça. Et puis même mentalement, euh, c'est venu absolument sur le tard, c'est venu à, grâce à une réflexion et à un besoin d'espace, un besoin de respirer après une carrière sportive. Mais non, le, le ski alpin, c'était pour moi, c'était le centième de seconde, c'était la vitesse, parce que j'adore toujours ça, et, et le ski de fond ne me procurait absolument pas <rire> ces, ces sensations. Donc, euh, donc non, c j ai, j ai, je me suis bien trouvé sur des skis alpins, c'est quelque chose où je me transcendais, euh, aujourd'hui je me transcende dans ce qu'ils font mais d'une autre manière je vais simplement essayer de, de conserver un, un, un état d'esprit j'essaie d'y conserver un, une ouverture sur le monde
1: Peu ou prou, il te reste une dizaine d'années, on va pas compter les détails euh, à travailler en tout cas sur ton magasin, à diriger le magasin ça va être quoi ta ligne de conduite pendant ces dix prochaines années
0: Ma ligne de conduite c'est d'arriver à rendre accessible ce sport Ma ligne de conduite, c'est d'arriver à ce que les gens apprécient ce sport et, et l'apprécient à sa juste valeur. Aujourd'hui, c'est un peu euh, influencé parce que, un, c'est mal vu d'aller faire du ski, euh, c'est quelque chose d'un peu euh, péjoratif, j'ai l'impression. Donc, euh, vraiment, le ski a tout son sens et, et c'est un sport exceptionnel pour ça. Donc, j'espère avoir une ligne de conduite capable d'amener les, les, les gens à, à apprécier ce sport. Ma ligne de conduite, ça va être d'amener une, une utilisation des ressources, une utilisation de, de ce que l'on vend et de manière un peu pérenne, quelque chose qui soit des choix stratégiques sans être dans la surconsommation, dans le, j'aime pas cet aspect glouton que l'on a aujourd'hui par rapport à la montagne et par rapport au ski. Donc, euh, j'ai les reins assez solides. Notre entreprise a les reins assez solides pour, pour influencer dans, dans ce sens-là. Euh, je suis pas là pour euh, ni pour gagner trop d'argent ni pour ne pas en gagner il y a un juste prix qui est, qui est là derrière avec avec euh, du personnel qui, euh, que je respecte avec euh, des fournisseurs qui, qui ont leur tracas aussi de, de fournisseurs euh, avec une des, des exploitants de domaines skiables donc euh, euh, j'espère être dans l'harmonie dans, dans les dix, dix prochaines années pour que euh, chacun ait le plaisir de venir à la montagne
1: et, et ensuite alors tu comptes mettre la flèche à un moment donné Tu tu lâches le magasin ou tu fais comme papa, tu restes le plus longtemps possible
0: Oh la flèche, elle, elle est déjà là. La flèche, elle est, elle est aujourd'hui un peu, elle est omniprésente parce que il y a des gens, euh, il, y a, il y a des personnes à qui en qui j'ai confiance et qui sont dans mes magasins. C'est c'est un choix. C'est vraiment euh, euh, une équipe. Donc euh, je suis encore le l'entraîneur. Le, Je suis encore aujourd'hui euh, à ce poste-là, mais euh, j'espère pouvoir transmettre ce, ce bébé, j'espère pouvoir le, le faire vivre encore quelques années. La flèche, elle est prise régulièrement, d'abord au travers des courses de ski de fond et, et, et de ce sport qui euh, qui continue de m'épater. La flèche, elle est prise de temps en temps avec... Euh, la montagne avec une des, des grandes séquences de solitude parce que c'est c'est vraiment euh, me fondre dans la montagne c'est quelque chose qui me qui me fait du bien et, et je suis capable grâce à ça de tenir encore au moins dix ans
1: <rire> et au-delà de dix ans tu te retires dans un chalet d'alpage avec ton épouse et, et c'est
0: c'est tout à fait ça je sais pas si je si je serais capable de le vivre mais en tout cas je m'imagine n'être capable de le faire euh, il y avait à l'époque un descendeur qui, qui existe toujours et, et, et que je rencontre régulièrement qui s'appelle Roland Colombin et après euh, après ses déboires euh, personnels, après, après une, une histoire dramatique euh, à la fois sur ses skis mais aussi dans sa vie privée, ce gars-là il est parti en montagne dans une bergerie, euh, il était vainqueur de la coupe du monde de descente et, et, et il a il a pris ce moment-là et il a il a passé un certain nombre de de mois en alpage et pour moi ça c'est une véritable retraite et c'est quelque chose c'est un moment que je souhaite vivre dans ma vie.
1: Est-ce qu'il y a un moment où tu rêves d'autre chose que de la montagne?
0: Oui, je rêve de voyage je rêve de de tout je, je rêve tellement tellement de choses je rêve d'écrire quelque chose qui soit percutant je rêve de d'écouter de la musique, je rêve, euh, mais oui, la montagne est, est, est mon berceau, la montagne ce sont mes racines, donc difficile de, de s'en priver pour vivre. Il m'arrive de, de rêver, de continuer de rêver que je suis au départ d'une course, donc euh, c'est bien que euh, voilà ça, que ça continue d'être euh, ma passion, d'être ma vie. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment que les gens euh, comprennent que signer une tribune écologique, c'est n'est pas... Euh, c'est pas porter le drapeau écologique pur et dur, c'est c'est une réflexion, c'est quelque chose. En plus, cette tribune là, elle n'est pas, elle n'a pas inventé le le fil à couper le beurre, elle, 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 ni l'eau tiède. C'est c'est simplement un constat des choses en disant euh, voilà, aujourd'hui la montagne elle est ce qu'elle est, elle est nécessaire et suffisante. Aujourd'hui, pourquoi aller continuer de construire des lits qui sont froids dès le lendemain matin Pourquoi continuer de grignoter de l'espace qui, de toute façon, n'est pas ce que les gens réclament Donc, on a de quoi répondre. On a aujourd'hui, sans être extrémiste, l'écologie doit faire partie de nos vies à la montagne. Et que l'on soit touriste ou que l'on soit socio-professionnel, le fondement est le même. C'est-à-dire qu'un moniteur de ski, je ne comprends pas pourquoi il, il n'est pas dans cette démarche-là. Pourquoi est-ce qu'il est toujours à la recherche du plus C'est aujourd'hui, pour moi, contre-productif.
1: Écoutez, réécoutez, partagez et parlez à vos amis de ce double Puffcast avec Franck Picard. Vous les écoutez et vous retrouvez tous nos Puffcasts sur www.puffpeuf.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à Puffcast depuis n'importe quelle de votre plateforme d'écoute favorite ou encore nous suivre sur Instagram, arrobase Puffcast. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce qu'on se dit À très vite